0: 收听《坟头华尔兹》，恐怖画室二。大学生活是丰富的，也是快乐的，但是当时谁也不会想到，那画室的重新开启会给我们带来如此可怕的回忆。开学不久，画室就经常发生怪事首先是开学一个月的时候，画画用的石膏像会在一夜之间不翼而飞。接着三天后，这些石膏像竟会出现在艺术楼前的草坪上。画室所在楼的画室重开后，就叫艺术楼。在时，三名值班人员半夜巡查时，听见楼里传来哭声和说话声。但当几个人查遍这本来就不大的艺术楼后，发现根本一个人都没有。这两件事情让艺术楼顿时蒙上了一层神秘的面纱，女生更是谈之色变。传说归传说。怪事儿归怪事儿，课还是要上，画也必须要画。由于半夜哭声事件后，课闲时间去那里画画的人明显减少，都宁可去远一点的画室。虽然别的地方人多，但总有安全感的。转眼一到冷冬天，眼看第一个学期就好结束，大家几乎都已经忘记了那些怪事儿。那天江南迎来了今年的第一场雪，雪下了整整一个夜。整个校园被穿上了一条厚厚的白色外衣。到中午的时候，雪才渐渐转小，但是天空还依然保持着灰色，更准确地说，应该是深灰。我们为了迎接即将到来的色彩考试，这几天几乎天天泡在画室。那几天，寝室的人很难得出现在这里，不过这里可一点都不安静，吵闹声一直没停过，直到将近傍晚的时候，大家才慢慢散去。寝室的人说好晚上一起聚餐，我和小强直接去了学校附近一家我们经常去的名为“四方菜馆”定位置。陈斌、吴伟和向荣伟要帮我们把一些话剧拿回寝室，大家分两路离开画室。他们三个人快到寝室的时候，陈兵突然发现钥匙放在了画室，一个人匆匆往回跑去。吴伟和向荣伟望着他的背影，同叹：没脑啊！天色越来越暗，陈兵踩着厚厚的大雪，急急忙忙跑回艺术楼，看到下面的大门还没关，一口气的往三楼冲。咚咚咚的脚步声在艺术楼里不断回旋着。在二楼到三楼的楼梯口有面大镜子，是给同学整理仪容用的。程斌平时就喜欢照镜子，每回来都要照一下，这次也不例外。例外的是，这次他在镜子里看到除了自己，还有一个白衣女人。虽然只是匆匆的一瞥，但是他得非常清楚。当他回头看时，却发现身后除了那些陈旧的楼梯台阶之外，什么都没有。陈兵脑子轰的一下，背后的汗一下子湿了一片。他再回头看镜子，这下他看得更清楚了：一个女人在二楼楼梯边，正朝着镜子里的他微笑。那时候他脑子里已经忘记钥匙的事儿，转身就往楼下跑。可是当他跑到一楼的时候，发现艺术楼的大门已经关上了，随他怎么喊也没有人应。艺术楼太偏僻了。再说吴伟和向林伟。他们到了寝室，好一会儿都没见陈兵回来，打他手机却打不通，不禁让他们同时想起了以前艺术楼里发生过的怪事儿。他们决定回去找陈兵。那时候天色已经很昏暗了，能见度很低。当他们跑到艺术楼前，发现艺术楼的大门已经关上了。两个人大喊陈兵的名字，里面传回来的却只有他们两个的回声。向荣伟掏出手机，又一次拨打了陈兵的号码。这次通了，不过同时在隔了一扇门的艺术楼里回响起优美却空洞的铃声，这下吴伟和小象都傻了，一股不祥的预感涌向两个人的心头。吴伟立刻意识到事情的严重性，小象先找门卫把门打开。小象知道也只能这样了。当两个人找来门卫的时候，门卫还呆了一下，因为还没到门关时间，没有人会去关门的、啊。但觉得事情很奇怪，拿着钥匙叫了个,个同伴一起去了艺术楼。我和小强也已经通过电话知道了这件事情，并从饭店跑过来了。这样去艺术楼的人已经有六个了，门依然紧锁着。我们尝试叫陈斌的名字，里面却依然那么安静。当打他电话的时候，电话声又一次回响起来。哐啷，门被打开了。那一刹那，空气就和凝固了一样。那时候天已经全黑了，两个门卫也可以叫学校的保安，打开了灯，我们随着那电话铃声传来的方向找去，那是一楼的厕所。当我们走进那里的时候，我们被眼前的一幕惊呆了，新铺的地砖被什么东西从下往上顶开了，成冰。两只脚深深地陷在泥土里，一只手握着电话，另一个手握着拳头，身体后仰，眼睛还睁得大大的，充满血丝，好像还在盯着什么看。他是被活活吓死的。请持续关注《坟头华尔兹》，恐怖画室三。